0: Radio Gilar presenta a lápiz o pincel, con Linda de Sousa, desde Madrid, España. Buenos días, México. Buenas tardes, España. En primer lugar, quiero pedir perdón por este retraso. Hemos tenido problemas técnicos. Y había un ruido muy desagradable para poder emitir el programa, así que empezamos un poco más tarde. Os pido muchas disculpas y, como siempre, agradeceros vuestra audiencia y daros la bienvenida al programa A Lápiz o Pincel, emitido en directo desde México por Radio Gilad. Este jueves 17 de septiembre traemos a nuestro programa un homenajeado de lujo, Juan de la Sierva y Codornio. Nacido en Murcia el 21 de septiembre de 1895, falleció en un accidente en Croydon el 9 de diciembre de 1936. Fue un científico aeronáutico español, ingeniero e inventor del autogiro. Saludo a su bisnet Laura de la Sierva, quien nos animó a todos para rendirle este homenaje con una exposición de artes plásticas inspirada en el autogiro. ¿Dónde se puede ver hasta un prototipo del mismo, hecho por ella, y en la que participan 17 artistas. Buenas tardes, Laura. Bienvenida a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Linda. Un placer estar contigo.
0: Gracias. Saludo ahora a Javier Montorcier, codirector de la galería Star Space, que acoge esta extraordinaria muestra. Buenas tardes, Javier. Bienvenido a Radio Gilal.
2: Hola, buenas tardes, Linda. Encantado de estar con vosotros.
0: Y por último saluda a Maite Sánchez de nombre artístico Masaur, encargada del magnífico montaje de la exposición y co-directora de Star Space. Buenas tardes Masaúr y no. bienvenida a Lápiz o Pincel.
3: Laura, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
0: Y muchas gracias por la paciencia a todos. Voy a empezar presentándolos de uno en uno, primeramente Laura de la Sierva. en Madrid, España en 1988, experta en comunicación y marketing, artista plástica, ilustradora, escritora y diseñadora creativa, presidente de la asociación Juan de la Sierva Cotorniú, en 2006 estudios escolares en el Colegio Santa María del Pilar de Madrid y del 2010 al 2013 el grado superior en escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático RESAD Madrid. De marzo a junio de 2010, curso de improvisación teatral e interpretación en Madrid. Licenciatura en Comunicación Audiovisual en 2011, Universidad San Pablo Seu. Cuatro años completados a falta de uno sin finalizar en Madrid. Agosto de 2011, curso de diseño, patronaje y confesión de vestuario en la Central St. Martin School, Londres. Y curso de diseño de escena para cine, Teatro y TV, Central Street Martins School, Londres. Julio de 2012, curso de Estilismo de Moda Profesional, Central San Martins School, Londres. En 2013, Máster en Estilismo de Moda en el Instituto Europeo de Diseño, IED, Madrid. De julio de 2015 hasta la actualidad, presidente de la asociación Juan de la Selva Cotornio futura piloto de Autogiro, creadora y promotora del proyecto Juanito C30, representante de la imagen de Don Juan de la Sierva, creadora y promotora del proyecto artístico El imaginario de Juanito, conferenciante experta en la vida de Juan de la Sierva y el Autogiro. Desde marzo de 2002 hasta el día de hoy, participa en varias exposiciones de arte y eventos de moda, trabajando como estilista para la web de El armario de la tele Creativa de la moda y escena Es también asistente en showroom Esto entre otros varios programas donde ha participado Como criadora, diseña y desarrolla El Síndrome Coco Un proyecto artístico, plástico y literario Inspirado en el arte, la moda y los valores humanos Con una más que clara influencia de su vida en África Querida Laura Cuéntanos cómo se te ha ocurrido rescatar del olvido el extraordinario trabajo de tu bisabuelo.
1: Bueno, pues muchas gracias por la introducción, muy bonita. Eh, vamos a ver, yo eh, siempre he estado ligada a la moda, siempre, y, y también ligada al aire. Eh, decidí hacerme azafata, azafata de vuelo, ya que mi hermano Gonzalo... Pues era zapato de vuelo y como coincidí con la época de los ninis, de ni estudian ni trabajan, eh, me metí en la aerolínea Emirates y, y no, mi nivel de inglés no era suficiente, con lo cual decidí irme a ni más ni menos que a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, a la otra punta del mundo. Y, y bueno, pues me fui para dos meses y me quedé dos años. Eh, en esos dos meses que estuve allí, pues eh, mi vida artística me llamaba a pintar en, la, en las calles de Sudáfrica. Me iba al puerto de Waterfront, eh, donde están pues, eh, un poco las galerías de arte. Y allí un galerista me vio por la calle pintando. Eh, yo era la niña que pintaba en las calles. Y bueno, pues mmm, dijo que quería que yo fuese la estrella de su, de su galería poniéndome en el frontal como la exótica española que, que, que pintase en su galería en fin luego pues tras varios eh, un poco <ríe> en tal destrozos eh, acabé en la cárcel allí eh, quemé un pollo en el 14 piso y bueno pues luego ya pues a los dos años a los dos días de venirme a españa le dije a mi padre que no me venía a españa que me quedaba en áfrica y bueno, a mi padre ya sabéis la cara que se le quedó, en fin pero eh, me quedé casi dos años trabajando en, en África en la mayor galería de arte de, de Ciudad del Cabo, que se llama Work in Progress, y luego también he colaborado con la embajada española en África, y con la embajada francesa en África y, y, y bueno, pues eh, un poquito esa es la historia, y luego me tuve que venir corriendo después de quemar el pollo pero... Pero, pero bueno, luego cuando volví a España eh, ya no solo quería ser azafata de vuelo, sino que quería ser piloto de vuelo. Y un 11 de julio de 2015 eh, decidió regalarle a mi padre un vuelo en autogiro y el día que fui a hablar con, con, con el instructor para regalarle el vuelo en autogiro, le digo al instructor que yo quiero ser piloto, que no quiero ser azafata. Entonces, ese mismo año pues empiezo mis, mis clases de vuelo, mis cursos de vuelo, mis horas de vuelo y, y bueno, pues empiezo un poco a enamorarme de, la, de lo que es el, de el invento de Juan de la Cepa Codonu, que siempre lo lleva a la sangre y en fin, al año siguiente, en 2016 decido ya no solo ser constructora, o sea, piloto de, de autogiro después de 45 horas de vuelo Sino que decido ser constructora de Autogiros. Me planto en el Museo del Aire de Madrid, me subo en el C30, el Autogiro C30, que es lo más evolucionado que hay, de, de lo que Juan de la Cierva dejó sin terminar a sus 41 años de edad, eh, ya que falleció un 9 de diciembre de 1936, eh, fatídicamente, eh, dejando mucho pendiente. Y digo yo, ¿y por qué no voy a evolucionar yo el mundo del Autogiro? Entonces ya pasamos de azafata, pasamos a piloto y pasamos a constructora de autogiros, evolucionando el autogiro actual y en aras de seguridad en vuelo y bueno, pues un poquito retomando la tarea que Juan de la Cierva dejó pendiente, con mucho orgullo, con mucha honra y, y en el trabajo que estamos actualmente.
0: Muy bien. Oye, ¿qué opinas tú del cambio que se está produciendo en el mundo a causa del COVID-19? ¿En qué te va a afectar este proyecto tan importante que has iniciado?
2: Pues
1: en este proyecto me va a afectar bastante, más que nada, en los permisos de vuelo. En los permisos de vuelo y en, y en la libertad de poder moverme de una comunidad a otra, ya que hay uno en Valladolid... Eh, el Juanito C30 que es con la estética de Juan de la Cierva eh, pero en ultraligero para desplazarme y todo eso y para hacer las pruebas en vuelo y para desplazarme a Valencia donde está Chimo Forner eh, haciendo un prototipo futurista de, de un anfibio un autoginofibio anfibio y, y bueno el COVID influye un poco en mis desplazamientos y en nuestras pruebas de vuelo porque corta los los techos aéreos y, y nos las estamos viendo y deseando, pero, pero nada nos va a parar, o sea,
0: seguimos adelante. Esperemos que así sea. Pues uh -huh. sigo ahora con Javier Montorciel. Linda, me vas a perdonar. Eh,
3: Javier ha tenido que ir un momento a solventar aquí una cosa en la nave. Si no te importa cambiar el orden y empezar por mí, porque ha tenido que bajar a los almacenes? Ha sido un imprevisto.
0: Vale, pues cambiamos, perdonaron nuestros oyentes, hoy tenemos las cosas un poco cambiadas. Pues sigo con Maite Sánchez Ureña. Nace en Madrid, España en 1970, conocida en el ámbito del arte como masaúl grabadora y fotógrafa, co-directora y curadora de exposiciones de Star, tutora de prácticas de alumnos del grado de Bellas Artes y del grado de Diseño de la UFV Universidad Francisco de Victoria, especialidad grabado, de 2005 a 2018, fundadora y presidenta de ADOS, Asociación de Obras Seriada, que en el año 2014 recibió el Premio Cultural Alcobendas en el apartado de Artes Plásticas. Curso Estudios de Publicidad, realizando un máster la fábrica la Dirección de Proyectos Culturales de 2016 a 2017. Fue beca y laboratorio, hizo laboratorio artístico en Casa Falconieri, Cerdeña, Italia. En 2014, a lo largo de los años, se especializa en técnicas tanto de grabado como de fotografía y monográficos, talleres y cursos intensivos de la mano de reconocidos expertos. Ha recibido premios en las disciplinas de grabado y fotografía, tales como el premio Daylight, otorgado en la Feria entre Fotos, primer premio del 15 Premio de Grabado San Lorenzo del Escurial y primer asesor en el Noveno Premio Internacional de Artes Gráficas, Jesús Núñez, además de numerosas selecciones en premios y bienales. A mediados de 2017 se inaugura esta arte, un espacio de arte del que es codirectora que va más allá del concepto meramente galerístico, integrando aprendizaje, creación y exhibición de obras, generando múltiples actividades en torno al arte, cuyo lema es Art Feeds People, People Feed Art. El arte alimenta a la gente, la gente alimenta al arte. Un proyecto que está en expansión y en el que aún queda mucho por hacer. Querida Massaú, como experta en grabado, ves en el panorama actual más salida para esta forma de expresión artística?
3: Bueno, a ver, eh, primero muchísimas gracias por la invitación, Linda, muchísimas gracias por estar aquí por esta presentación. Dentro de, de las diferentes disciplinas, lo que sí te puedo reconocer del grabado, al menos aquí en, en España, es que es un, un arte muy, muy, muy desconocido, pero que a su vez es un arte que puede invitar de una manera... Bueno, muy muy efectiva a todos aquellos que quieran empezar un coleccionismo puesto que estamos hablando de obras originales estamos hablando de generalmente unos precios muchísimo más accesibles lo que sí que es verdad y yo es algo que, que bueno que a veces envidio muchísimo de los países latinoamericanos eh, centroamericanos y sudamericanos es que ellos han sabido quizá preservar mucho mejor que nosotros la esencia de, de, de la gráfica y del grabado o sea son son países que, que tienen, yo creo, más interés, más respeto y está muchísimo más difundido que, que, desgraciadamente, aquí. Que hace unos años sí que era una técnica muchísimo más valorada y, y parece que, que últimamente ha caído un poquito en el, en el olvido.
0: Yeah. Oye, tú que llevas tanto tiempo dando clases, ¿qué sugerirías a los jóvenes que están iniciando su carrera artística para hacer frente al grave problema que supone el COVID-19?
3: Que no se rindan. Que no se rindan jamás, que al fin y al cabo el COVID es una, una situación nueva, bastante desconocida, pero bueno, es una situación que o bien lograremos que pase o, o bien lograremos adaptarnos y, y reaprender a hacer las cosas. Entonces, una cosa no quita la otra. El, el arte siempre va a beber de, de la imaginación, siempre va a beber de observar tu, tu alrededor y poder también tener un sentido crítico muy, en multitud de, de ocasiones llevado al arte. entonces no, en ese sentido, yo dejar, les diría que no se dejen influir por esta situación, que la, que la utilicen en pro de su arte, si ven que es una línea que, que pueden destacar o que pueden aprovechar y que, que aprendan, como de cualquier situación adversa, que aprendan y que busquen los nuevos caminos para seguir adelante. Muy
0: bien. Bueno, voy a presentando a Javier, esperemos que venga. Le, sí, ya parece... la tenemos aquí, le tenemos aquí, Linda. Bueno, pues hemos cambiado el orden y ahora vamos a presentar al final a Javier Montorcier Cambra. Nace en 1966 en Madrid, España, licenciada en Business Administration en 1988 por la Chile International University Madrid. Empezando en 1989 a trabajar en Montorcier Cambra, empresa dedicada a la distribución de vajillas, regalo y decoración. En junio de 2017 se inaugura este arte, espacio multipropuestas dedicado al arte en todos sus aspectos, ubicado en una nave industrial con más de 1.500 metros cuadrados que dirige juntamente con Massaú. Lo hacen de una forma muy generosa, pues ceden gratuitamente el espacio a los artistas y puedo dar de que apoyan a Connecting Cultures ONG que se dedica a promover la obra de jóvenes con discapacidades apoyados por artistas de varios países que exponen con ellos y en, en, Space. en un evento apoyado por Javier y Masaú como directora de arte de Connecting Cultures quiero agradecer vuestra generosidad y que se sepa los solidarios que sois querido Javier el espacio que codiriges con Maite Sánchez Ureña, Masaú es realmente impresionante. En él pueden verse magníficas exposiciones como la que vamos a presentar esta tarde, el imaginario de Juanito, de la que hablaremos una vez presentados todos los participantes. Ahora me gustaría que nos contaras qué fue lo que llevó a Masaur y a ti a emprender este impresionante proyecto de la obra.
2: Hola, Hola de nuevo, Linda. Muchas gracias por invitarnos al, al programa. Pues la verdad que el proyecto de, de Laura, digamos, se fue desarrollando poco a poco. A ella la conocemos hace ya algún tiempo, pero tuvimos la suerte de contar con ella eh, como primera ocasión en la exposición que tenemos ahora mismo que se llama About Africa. Es una exposición en la que participan nueve artistas, tres pintores, tres escultores, tres fotógrafos en la sala, en, en otra de las salas que tenemos en estas de Pero bueno, voy también a comentarte un poco. Es parte Space. Es un espacio de arte, nosotros también lo llamamos como arte 360 grados porque la idea es tocar un poco todos los aspectos del arte, desde la creación, investigación, digamos, un poco todo lo que se pueda hacer. Y hay tres salas distintas. Una que es la sala que precisamente vamos a comentar hoy, que es donde se va a desarrollar la exposición del imaginario de Juanito. La sala que llamamos de exposiciones temporales, que es en la que está la de Africa que es en la que está participando Laura y que fue, digamos, a través de la cual la, digamos, colaboramos con ella en la, en prim, por, por primera ocasión. Eh, Abaut África es una exposición en la que todos los artistas eh, tocan temas relacionados con África y precisamente Laura hace un momentito ha estado comentando que estuvo viviendo en Sudáfrica, que desarrolló, digamos, la obra del síndrome Coco, que es un poco, precisamente, lo que tenemos, lo que tenemos aquí. Eh, entonces, pues, a través de esa exposición, de un contacto más directo con ella, fue pues, cuando empezamos a desarrollar, a comentar toda la posibilidad de la exposición sobre su bisabuelo, y además coincidiendo con, con dos fechas que van a producirse precisamente en el desarrollo de la exposición. Eh, inauguramos el día 23 de septiembre, el miércoles de la semana que viene, siempre que por problemas del COVID-19 nos permitan hacer esa, esa inauguración, pues esa semana, el lunes, o sea, creo que es el lunes de la semana que viene, es el, el aniversario de, del nacimiento de su bisabuelo, y el 9, de, el 9 de diciembre, que es la fecha en la que finalizará la, la exposición, es precisamente el aniversario de, de la muerte de, de su bisabuelo.
0: Bueno. Oye, ¿puedo preguntarte hasta qué punto se ha perjudicado la pandemia provocada por el COVID-19? Sí,
2: si es que re realmente podemos decir que, que nos ha perjudicado y, aunque suene muy mal, hasta cierto punto nos ha, nos ha ayudado. Vamos a ver, evidentemente, el estar cerrados durante varios meses, porque también fuimos de las primeras galerías o espacios que aunque digamos, podíamos estar abiertos, apoyamos el, digamos, el quédate en casa o yo, me quedo, o yo me quedo en casa. Y entonces, pues evidentemente, no podíamos recibir visitas, pero eso a su vez nos, nos ha permitido crear la nueva sala en la que va a estar la, la exposición sobre, sobre el imaginario de Juanito. Porque vamos a ver, es una sala en la en la que digamos, a través de la cual se pasa para ir a ver el resto de la, de la galería. entonces claro, eh, montar la nueva sala, que significa levantar paredes pintar, poner, poner focos, eso lleva mucho tiempo y digamos el, el aspecto visual de la, de la sala no es, no es especialmente bonito con lo cual pues, bueno eso nos ha permitido el tiempo que hemos estado cerrado eh, que hemos estado cerrados, pues ocuparnos de, de crear la nueva sala. Eso sí claro, para Bauta, África que es la exposición que, que tenemos ahora, ...pues sí que ha sufrido mucho... ...porque además es una exposición que precisamente se inauguró... ...una semana antes del cierre por la, por las pandemia... Se, ...yo creo que se, la inauguración fue la última semana de febrero... ...con lo cual estuvo última semana de febrero, primera de marzo... Y ya, ...y ya cerramos... ...era una exposición que en teoría tenía que haber finalizado... ...yo creo que sería hace ya dos o tres meses... ...pero claro, con el tema de la pandemia se ha ido ampliando... ...hasta el 30 de septiembre... ...hasta el miércoles de dentro de dos semanas, que será cuando la cerremos con una especie digamos de homenaje, fiesta, como lo, quieras, como lo quieras llamar, que es el miércoles de dentro de dos semanas. Todavía no estamos planteando si va a ser algo que se produzca a partir de las 8 de la tarde o algo un poco más especial, que ya iremos informando a través de redes y, y correos que también tenemos en mente pero estamos siempre en las, en las mismas, con la incertidumbre del COVID-19, que no sabemos si es algo que se va a poder realizar o no.
0: Pues yo comentar que, que la exposición es preciosa, que vale la pena los que estéis en Madrid y, Santos, y que podéis ir en metro hasta la granja, en ¿eh? una estación de metro cercana.
2: Muchas gracias, Linda, por tus bonitas palabras.
0: Que, que ahora me gustaría saber, por ejemplo, a Laura, a ver qué nos dice, Cómo tenemos los eh, que se tienen los inventores alguna ayuda estatal cuando surgen problemas tan graves como el provocado por el COVID 19 Digo, ¿por pues, si ha tenido ella alguna ayuda económica para meter este proyecto en marcha?
1: Pues ayuda estatal eh, no ninguna, pero sí tenemos ayuda artística que son Marte, o sea, Maite y, y Javi y Javier eh, con, con estas iniciativas tan generosas que ellos sí. ofrecen de nosotros poder seguir moviendo un poco nuestro arte eh, y a los que estoy eternamente agradecida porque me han abierto las puertas de su casa de una manera preciosa y muy bonita y hemos creado yo creo que, que una exposición que va a dar mucho que hablar y, y bueno, es totalmente no eh, no sé, yo me centro en el arte y me centro en, en Juanito y en su imaginario no es imaginario, es imaginario. Entonces, pues nada. Yo imaginario. <risa> no, no, imaginario. De girar, imaginario. De hecho, eh, Maite, de una, de una forma espléndida, le ha puesto su R rojita así. Eh, fantástica, maravillosa. Y, y bueno, pues eh, ellos son los que están impulsando el arte en el aire, con la moda, prestándonos su casa para hacerlo. Eh, de la mano también de Francis Montesinos, el diseñador Francis Montesinos y próximamente de Agatha Ruiz de la Prada y próximamente decorando eh, pues también coches con, con gente como es tan importante como Sol de la Cuadra Salcedo, eh, hija de, de la Cuadra Salcedo, o Odile Rodríguez de la Fuente, hija de, de Félix Rodríguez de la Fuente. Y, y bueno, para mí es una maravilla eh, estar en su casa y, y, que, y que cuiden el arte y que cuiden la historia y que cuiden la cultura como lo están haciendo. Claro.
0: Oye, ¿qué creéis? Contestar, puedes contestar cualquier uno de los tres. Que se debe al hecho de que en España, país de inventores, porque hay que ver, es un marino también, se invierta poco en investigación.
1: Pues, eh, a ver, yo, perdón, Javi.
2: No, 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 Laura sigue, sigue.
1: Vale, eh, pues yo, por mi parte, eh, la inversión es eh, es inexistente, o sea, no existe. No existe inversión en investigación. No pasa nada porque porque aquí los artistas hacemos la O con un canuto con lo que se nos muestra delante. Y entre nosotros nos apoyamos y bueno pues más o menos vamos a sacar adelante el tema, como hacía Juanito en su, en su en su momento, eh, haciendo autogiros con cortinas como ha contado el coronel Roselló, eh, Haciendo autogiros con cortinas de su casa y, y bueno la, la inversión es inexistente. No sé en el caso de, de Start Space, pero pero Start
0: Space invierte en nosotros. Yeah. Javier, ¿tú qué ibas a comentar?
2: No, que desgraciadamente lo que es en España, el tema de la, de la investigación parece que está no sé si decir completamente abandonado o muy, o muy olvidado Muy olvidado. Porque... de, de Dios, ¿qué sí, pues, sí, porque los, no, no acuerdo exactamente quién, si había sido un Amuno quien dijo la, la frase aquella de que investiguen o que, que, inventen, que inventen los otros lo siento, pero no, no me acuerdo quién, quién fue y a partir de entonces parece que es eso, como que nosotros en España nos dedicamos a aprovechar las, digamos, las investigaciones o los inventos de otros países, pero en cambio que nosotros eh, lo que es investigar o, o inventar como que lo olvidamos. Y además, y además no, tiene, no tiene sentido porque somos un país de, de inventores, o sea, igual desgraciadamente en la, en la escuela no se conoce no se conoce demasiado, pero aparte de Juan de la Cierva, del bisabuelo de, de Laura, en España ha habido grandísimos eh, grandísimos inventores, o sea, desde Leonardo Torres Quevedo, a también otro... Hasta murciano. la
0: pregona se ha inventado en España. ¿Hasta la perdona? Sí. ¿Pregona? Mm.
2: Sí, sí, bueno. Y el
0: Es para las amas de casa.
2: Realmente, la, sí, no, además que, bueno, y después también hay otro paisano, de, digamos, del bisabuelo de, de Laura, que es... Eh, ¿Cómo se llama? Isaac Peral, que no me acuerdo si era bueno, era la provincia de Murcia, aunque creo que era de, de Cartagena. Pero vamos a ver, que somos un país de grandes, de grandes investigadores, pero que, bueno, que luego al final parece como que no se les da el trato que, que merecen.
0: Y algunos se tienen que ir fuera para poder desarrollar, como fue el del ADN, que ahora no, Santiago, eh, ¿cómo era? Se verían ochoa
2: Sí, no, no, sí, desgraciadamente, a ver, por ejemplo, pues Isaac Peral con el, el submarino pues, también tuvo que ir fuera a ver cómo podía desarrollar su invento. Uh -huh. Torres Quevedo, pues quizás las obras más famosas suyas también están, están hechas fuera de, de España. Él, por ejemplo, él fue el inventor o el creador de, digamos, del teleférico que, que va de un lado a otro de las catedratas del de Niágara. Y es un teleférico que tiene ya pues más de 100 años y vamos que no se ha estropeado en la, en la vida. Y casos como ese esa, y hay cientos en, en España que desgraciadamente son muy poco conocidos.
0: Vamos a ver, ¿nos puedes hablar, Laura, un poco de de la vida de tu bisabuelo, de cómo era tan jovencito que quería desde pequeño y que con 17 años ya construyó el primer autogiro. ¿Nos puedes contar un poco? Porque la gente no conoce, como no se habla de, de los inventores, pues y ahora ya no se da las naturales en donde se aprendían esas cosas en, la, en, en BUC, pues ya se va perdiendo el saber quién es quién.
1: Sí, sí, pues nada, yo por eso le llamo Juanito. Eh, el llamarle Juanito a mi proyecto futuro y a mi proyecto actual y a mi proyecto pasado, eh, le llamo Juanito porque Juanito era un niño que quería volar. Era eh, un visionario, era un artista del aire, ya según nació. Y desde que era pequeñito, pues, él quería crear sus autogiros, él quería volar, era un niño que quería volar. es muy mm, Lo podemos eh, hacer un símil con, con El Principito, El Principito del Aire. El pájaro sin alas, a mí me encanta mucho, me gusta mucho esa frase, el pájaro sin alas Y, y bueno, pues él eh, lo único que quería era la seguridad en vuelo Desde que era niño eh, ya creaba sus primeras maquetas, sus aviones de papel Y bueno, los tiraba por el retiro de Madrid desde la calle Alfonso XIII y, y también creaba sus maquetas, metía a su hermano Ricardito, como yo le llamo Ricardito, o Juanito y Ricardito eh, Ricardito lo metía en el, en el avión que creó y, y bueno pues Ricardito se metió un leñazo y su madre le quitó le quitó un poco la, la financiación y bueno pues luego él fue evolucionando como proyecto final de carrera hizo el cangrejo que fue el primer avión trimotor de toda la historia el avión más grande que ha habido que había por, por aquella época eh, lo pintó de, se llama el cangrejo porque lo pintó de rojo porque no encontraba más pintura que que la que tenía en casa, y pues bueno, cambió el modo de volar, eh, él dijo, esto eh, aquí, aquí la gente muere, entonces él inventó un sistema de, de rotación, eh, de autorrotación, básicamente, del autogiro, y, y bueno, pues le dio, a, eh, eh, mucha gente dice que avanzó 50 años en la aviación mundial, de todos los tiempos. Él avanzó 50 años simplemente haciendo la aeronave más segura, siendo el padre del helicóptero y no queriendo casarse con el helicóptero, ya que el helicóptero fue inventado por Igor Sikorsky varios años después y, no, y él no quiso casarse con eso, él quiso desarrollar a Tojiro. fatídicamente como ya he dicho antes, murió un 9 de, de diciembre de 1936 y no pudo desarrollar ese invento y para eso estamos aquí nosotros. Pero Juan de la Cierva fue un visionario, un genio creador y un artista del aire. Basándose simplemente en las semillas de tijuana que caían de un árbol y basándose en, en la falda de, de, una, de una bailarina, que él resolvió bastantes problemas viendo cómo avanzaba más que retrocedía. Y luego, aparte, también. Eh, 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 solucionó varios, varios problemas con conceptos eh, artísticos eh, simplemente mirando, observando y eso la verdad que lo hace un artista del aire, un pájaro sin alas eh, y, y la frase un pájaro sin alas es muy bonita pájaro
0: sin alas porque sí. bueno pues eh, no, ha eso, salvado muchas vidas que solo haya vivido 41 años porque todavía podía haber aportado mucho a la Así sociedad es. Así es, si alguien
1: tiene que retomar su legado, porque yo estoy retomando su legado para evolucionar ese invento que él hizo.
0: Nosotros, los artistas que te hemos apoyado haciendo un trabajo, pues sí. queremos apoyar también ese legado y que se vuelva a hablar de la gente que realmente vale y ha hecho crecer y ser mejor el mundo para todos. Así Oye, es. quería hablaros de un libro. Vamos a hacer hoy un programa sui se entra en retraso por problemas de sonido. Eh, voy a darle eh, la palabra a Miriam o a Kate la que quiera, para que Bye. nos ha hablen un poco de Wafi Sali, cu cuyo libro sale ahora de la editorial y que se llama Las imágenes del ausente. Por favor, ¿queréis hablar un momento del libro para que la gente lo escuche ya que tenemos un programa variado y donde hablamos de diferentes cosas, no solo de arte, aunque luego pasaremos a hablar de los artistas que han expuesto en la… En... ¿Cómo es? ¿Imaginario?
1: Imaginario, de
0: Girar. Imaginario de, de, de Juanito. Vale. Por favor, ¿cuál de vosotros va a hablar de Wafi de Sally?
4: Gilal. Gilal. Linda, buenas tardes para ustedes. Buenos días para México.
0: Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos el libro este Muchísimas que Muchísimas está... Gracias. Pues sí,
4: efectivamente, eh, lanzamos al público el 2 de octubre uh, el libro de las imágenes de la ausente de la investigadora Wafi Salit. Es un libro de investigación donde se habla de esta cultura patriarcal en donde eh, la mujer ha ido, perdi ha ido ganando posición eh, en cuestión de, de trabajo, pero sigue siendo invisible, sigue siendo su voz no escuchada al 100% como la de un varón. Es muy interesante cómo, cómo lo está exponiendo la autora y pues bueno, estamos encantadas de poder presentar este libro. Como ya mencioné, este 2 de octubre, espero nos hagan favor de acompañarnos virtualmente el 2 de octubre a las 5 de la tarde por el streaming de Radio Gilal con la presentación de este maravilloso libro, la ilustración está hecha por la artista plástico Kate Ares y bueno, estamos fascinadas porque es, una, es el primer libro de la colección de investigación de equidad de género que tiene Editorial Gilán.
0: Enhorabuena, porque realmente en México se nota más el que somos, como yo digo, transparentes, que no invisibles. Considero invisibilidad poder, pero ser sí transparentes es que miran a través de nosotras y no nos hacen ni caso de lo que decimos. Así que tenemos que luchar y esforzarnos. Aquí hoy eh, eh, los hombres están <ríe> menos porque solo tenemos a Javier. Pero él es un defensor de las damas, ¿eh? él, él nos respeta y nos escucha y nos ve.
2: Entonces, Hombre, yo, yo, yo creo que es lo que vos pues,
0: Claro, pues lo hace muy bien, ¿eh? tiene mucha clase.
2: Eso es muy Gracias, importante. Linda.
0: Pero es que en México la verdad es que son muy machistas. <ríe> yo he estado y, y todavía tiene mucho que, que desarrollarse y, y desde luego las mujeres hacen bien en un y sacar obra para que vean que, que podemos crear igual, que no somos iguales, pero tenemos que tener los mismos derechos y, que se, y tener las mismas oportunidades de ser escuchadas las mujeres que los hombres. No es hacer unos de menos en relación a los otros, sino igualar. Eso es para mí lo importante. Y ahora quería, me ha encantado el montaje que hizo Masaúl, de la, de la exposición del imaginario de, de Juanito y me gustaría si ella se acuerda de los nombres de los artistas decir algunos, por lo menos para que sepamos de qué va o se tiene la lista la lista la tiene eh, Laura que nos, nos diga quiénes participan para pues darles las gracias del detalle que han tenido, de verdad que hay obras preciosas, vuelvo a decir que los que estéis en Madrid vale la pena que intentéis ir a la inauguración me imagino que se con llamar por teléfono para confirmar para que, o ir escalonadamente para que, porque eh, lógicamente van a seguir estrictamente las órdenes de no haber más que X personas tenemos que llevar la mascarilla en fin, hay que protegerse el COVID está ahí y no se ha ido todavía
3: Sí, lo único bueno, Linda, Linda afortunadamente eh, eh, contamos con bastantes metros, eso nos da mucha seguridad. Hemos implementado todo tipo de, de sistemas para tener hidrogel, limpieza de manos. Así que el visitante lo único que tendrá que hacer es venir con mascarilla y las distancias de seguridad no van a ser un problema en absoluto. En cuanto a lo que me decías de artistas, pues sí, me gustaría intentar, bueno, voy a nombrarte a los 17 que participan, puesto que no me gustaría dejarme ninguno en el, en el tintero. Eh, mira, participa Carlos Alonso, Juan Álvarez y Jorge C que hacen un trabajo conjunto, David Catá, Laura de la Cierda, Santi García Cánovas, Jesús Inglés, Navarro Menchón, Carlos Montero, Álvaro Peña, Puebla, Soledad Pulgar, Fernando Saez de Lorrieta, Miguel Santana, Linda de Sousa, Maite Espínola y Eduardo Velázquez. Esos son los nombres de los artistas participantes. Eh, como es muy difícil y ocuparía muchísimo tiempo en el programa el describir la obra de uno a uno, lo que sí me gustaría puntualizar es que el visitante va a encontrar obra tanto de pintura como de fotografía, escultura, videoarte, ilustración y es muy diversa la manera de enfocarlo por todos estos artistas, la historia, el apoyo y la figura de fan de la cierva. Algunos hablan de su niñez, otros hablan de y se, se pierden en esos giros, ¿no? en esas rotaciones que, que genera su invento. Otros se lo llevan a un terreno quizás más metafórico, hablando de la herencia. Otros incluso bueno, pues objetos cotidianos los transforman en objetos voladores que casi, casi hacen una especie de retrato de, del propio de la sierra jugando con objetos que, que nos rodean. Eh, hay esculturas que, que le, le igualan con ícaro. Bueno, ya te digo, creo que, que es muy plural y, y me, daría, me, me da pena no poder eh, detenerme muchísimo más en cada uno, pero sí que entiendo que, que el tiempo en la radio es limitado y, y bueno, el ya, programa está. lo alargaríamos muchísimo.
0: Eh, encima hoy que se nos ha retrasado la, el inicio, no sé si podremos quedarnos un ratito más o hay que cerrar a las 7 porque tenemos un programa después, no estoy segura. Pues nada, realmente... Yo deciros que a mí me ha muy en la rueda de prensa y me ha encantado la exposición. Creo que habéis hecho un gran trabajo. Y, y eso es importante. Y me ha encantado cómo quedó en la nueva sala. Está genial. Quedó muy bien. Me gusta lo de que esté el, el taller incorporado, como nos explicabas hoy.
3: Sí, es lo que comentábamos: de tener el Arte 360. ¿no? El, el público no ya está bien, ¿no?, de que le dejemos ajeno a la creación. Yo creo que si somos capaces de integrar al público en el proceso creativo, el arte gana, porque nos van a entender mucho
0: mejor la complejidad y la dificultad. Bueno, hemos tenido suerte que nos conceden los 15 minutos que hemos perdido al principio. Lo digo para los clientes, que no se lo dice nada. ¿Qué vamos Linda, un, tengo, un tengo que
1: agregar que el trabajo de, de Maite y de Javier es un trabajo espectacular. O sea, en, son trabajadores natos, creativos natos y, y son bellísimas personas que de verdad te abren la puerta. La puerta de su casa, como ya he dicho antes, eh, que no te lo crees. O sea, que es que es como... Vale, cogen el proyecto Juan de la Cierva y lo cogen como si fuera suyo, como si Juan de la Cierva fuera de su familia. Y bueno, pues a mí eso de verdad me llena mucho. Y estar seis, madre mía.
0: A mí también, y te entiendo porque nos han ayudado a nosotros con nuestro ONG que no te pueden imaginar, sí. se entregan. Ellos te, te, dan, te abren la, la casa y te abren el corazón. Fantásticas personas, muy... ellos y
1: los gatos. <risa> y los gatitos muchas, es muchas, gracias a,
2: muchas gracias a todas, sois, sois muy amables Y Linda, bueno. una, una cosa, antes, antes hablabas de, digamos, de la mujer y lo machista que son en muchos países Yo quería hablar de una exposición que tenemos todos los años en Star Y que tú ya has asistido en a alguna de ellas que, es, que se llama Feminar Feminar es una, una exposición que trata sobre la mujer La idea es que sea todos los años, el año pasado la tuvimos este año tenemos en mente realizarla, en principio, seguramente la inauguración, será en diciembre, pero te vuelvo a comentar lo de siempre, estoy siendo un poco repetitivo, que dependemos un poco del tema de, del COVID-19, porque no sabemos si vamos a tener que suspender inauguraciones, posponerlas o, o qué ocurrirá. Sí, esperemos está... tener suerte sí, y
0: bueno, que
2: no haya que suspenderlas. Iremos viendo un seminar, que te comentaba, es una exposición que todos los años sobre la mujer, es una exposición en la que pueden participar tanto hombres como, como mujeres, con todas las temáticas artísticas. Pueden ser pintura, escultura, fotografía, dibujo, videoarte, instalaciones, performance, cualquier, cualquier técnica, digamos. Eh, si es obra hecha por mujeres, la temática puede ser la que quiera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, como si es una fotografía de un caracol. En el caso de que sean hombres que, que participan, eh, ahí la temática sí que tiene que ser claramente, claramente femenina y es la, la única exposición que tenemos que tenemos en Starter Space que la idea es que se repita todos los años, o sea, el resto de exposiciones que tenemos van cambiando de temática, en principio lo normal es que no se repita ninguna pero Feminar, sí que cada año deberíamos tener una, una edición de ella me
0: parece sí. muy, bien, muy bien muy bien y es pues... que es
3: más, Linda eh, tendremos una edición, pero jamás será en marzo porque no nos queremos colgar la banderita no, no queremos que sea un simbolito de acordarse solamente de la mujer creativa o de esos hombres y mujeres que se apoyan mutuamente solo un mes al año. Creemos que la mujer creativa tiene que sobrevivir y vivir los 12 meses del año. Muy bien, muy bien.
0: Yo, yo pienso que tanto la mujer como el hombres creativos tienen que, que vivir de su trabajo. Los Efectivamente. Artistas plásticos, la, la cosa para los artistas plásticos está muy difícil y nos tenemos que apoyar mucho para, para salir adelante, esa es la verdad. Oye, ¿vosotros creéis que hay interés por el coleccionismo en España?
3: A ver, el, menudo tema. A ver, el coleccionismo en España está realmente complicado puesto que cuando hablamos de coleccionismo podemos hablar de diferentes niveles. El coleccionista de grandes cifras... No, no lo va a tener tan complicado porque es un coleccionista que, que no solamente compra en España, compra en todo el mundo pero sí que es verdad que en España como tal, para mí el coleccionismo eh, tiene un tremendo problema y es que en España el arte tiene uno de los IVAs más caros del mercado aplicados no está aplicado un arte de cultura eh, paradójicamente al fútbol y a los toros sí se les aplica un IVA reducido pero no a las galerías de arte. Algo que, que bueno, pues de, llevamos mucho tiempo eh, haciendo ver, que no entendemos, porque es, una, es un lastre a la hora de la compra, y realmente en España jamás hay una ley de mecenazgo real. O sea, que alguien que compra arte, ¿por qué no premiarle de alguna manera en sus impuestos, puesto que está apoyando a la cultura y está apoyando al legado cultural del futuro de ese país? Pero desgraciadamente es algo que, que, en este, bueno, que en España no sucede y, y que evidentemente eh, lastra y, y corta ese, ese coleccionismo de una, manera, de una manera brutal.
0: Yo también pienso que, que hay poco coleccionismo en España, que muchas veces es, lo digo con mucha lástima, pero hasta por lo menos hace poco. Era un poco culpa de la mujer que prefería comprar joyas o abrigos de piel en vez de una obra de arte. Y a veces el marido quedó un cuadro maravilloso y ella decía que quería el abrigo que vio allá. Hoy en día a ver si vas cambiando. calentita. Eso está cambiando ya, pero en España no hay costumbre de coleccionismo. Eso es la sensación que yo tengo, porque en Portugal y hay mucha costumbre de coleccionar y hay coleccionistas aunque ahora es una época muy difícil y en todas partes ya no se compra tan alegremente como hasta hace unos años pero A sobre ver, todo después pues, del COVID en el... peor y sí,
3: porque en España tampoco se, se cuenta la realidad del coleccionismo antes hablábamos al principio de la entrevista un poquito del grabado eh, y yo te lo decía el grabado es un buen método la ilustración es un buen método para empezar poquito a poco hacerse esa colección. Pero realmente nadie le dice a los jóvenes que por qué no, que por qué no invierten un poquito más, o probablemente lo mismo que le va a costar una lámina en alguna superficie muy conocida por todos, que le sí. va a costar
0: prácticamente lo mismo que una obra original. Un que regalo,
3: entonces,
0: sí. Una serie numerada que no se hace más que esas y, y ya está. Hay, hay y mucha día,
3: desinformación también.
0: ¿eh? Hoy en día con el arte sí. digital igual, porque puedes sacar más económico y, y sacas eh, cinco o diez piezas según quiera el artista. y Puede ser más barato, o incluso se saca más piezas. Y... Y como en la escultura hasta 8 es considerado original, sí. uh -huh. pues también el, el grabado digital se saca 5 son considerados originales.
2: Pero es que desgraciadamente Pero... el interés de, del arte y la cultura en España es, es bastante, bastante bajo. Y solo hay que ver lo que se estudia de, de arte en los, en los colegios. Aparte de la gente que se, que se sí. especializa en historia de bellas artes, o, eh, o sea en historia del arte o en, o en bellas artes, hasta que se especializan y llegan a la, a la universidad lo que se enseña en los colegios es prácticamente, prácticamente nulo y estamos hablando es de, tú, de España una, que es uno de los, de los países es que ha tenido pintores artistas más importantes de toda la historia.
0: Así es, así es. Sin duda, pues la verdad es que con la, desde la LOGSE que han empezado a quitar cosas del, del programa y una de ellas que han quitado es el dibujo, cosa que era muy importante. Mis hijas aún eran dibujo cuando estudiaban y ahora ya no anda y si no enseñamos de pequeñitos a amar el arte, a entender la creatividad, pues, pues no les no llega a gustarse. Lo único que tienen es la maquinita para jugar y tal. Pues es, es difícil que puedan entenderlo.
3: Aparte, Pero, de la, la docencia no puede olvidar una cosa. Y es que la creatividad resuelve problemas. Y creo que eso sí es, se está olvidando. Así
0: es. Así es. Exactamente. Dadeles Muy bonita una... frase, Maite darles un lápiz que la inteligencia llegará de la mano a la cabeza. Porque es que el tener que solucionar problemas que se plantean cuando estás creando algo, dibujando algo, hace que desarrolles la inteligencia. yo Eso es algo que he dicho siempre mucho cuando daba clases, porque he visto cómo a los niños les surgió un problema y decían, mire, si hacemos eso, pues vamos a probarlo. Esa capacidad de observación, de intentar solucionar, aportar soluciones, es como resolver un problema de matemáticas.
1: Así o sea, es, yo sí. Si puedo aportar una, una cosa, es que a mí me quedó grabado en el cerebro que yo cuando estaba en el cole, cuando era niña, pero, eh, pequeñita, o sea, yo tenía 10, no, no me acuerdo bien, 11, vamos a dejarlo. Eh, mi profesora de, de arte... Me dijo, tú tienes un cuarto sen un sexto sentido, perdón. Me dijo, tú tienes un sexto sentido, el sentido del artista. Y yo mmm, diseñé mis gestos mis de comunión, mis, mis, eh, todo. ¿Y tu ropa? Y, y, eh, sí, sí, sí. Y, 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 y ella me lo dijo y se me quedó grabado en el cerebro. Y me dijo, tú eres un artista y no lo sabes. Y, y la verdad que yo siendo niña lo llevaba ya la sangre.
0: Entonces, eso se nace, es el artista. Es, es verdad. Luego se puede eh, eh, truncar, para se desarrolla o llegar lejos, pero es innato. ¿eh? El, 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 el amor a cosas y hacerlas bien hechas, el perfeccionismo, eso es innato. No, no, no se aprende. Se aprende a dibujar, pero a criar se nace con ello. Justo. Entonces, pues. Pues, ¿queréis añadir algo más que de la exposición que, que, que os guste llamar la atención o de tu...? De sí, tu... bueno, yo,
2: yo, quería, yo quería más que añadir, invitar a, a todo el mundo a que venga a conocer la, la exposición. Por un lado, es decir, somos un espacio abierto, un espacio un poco particular, en el sentido de que lo que nos gusta es que venga la gente a conocer la obra, a, a visitarlo. O ahí sea, es, es un espacio bastante grande, hay muchas obras que ver pero estamos encantados de que cualquier persona aplique con intención de compra o sin intención de compra o simplemente para visitar o conocerlo. Y luego también desde el punto de vista de los, de los creadores, eh, a nosotros lo que nos interesa, digamos lo, que, lo, lo básico para exponer en Start Space es que nos guste la obra, de, la obra del artista. No A ver si es un artista conocido estupendo, pero no es algo fundamental. Pues, eh, puedes poner directamente a alguien que ni siquiera haya terminado Bellas Artes, o que no haya expuesto en su vida anteriormente ningún espacio. Si nos gusta, si nos gusta la obra, no tenemos el más mínimo problema de bien disponer. Con lo cual, digamos, cualquier, cualquier artista que quiera visitarnos, que quiera mandarnos un dossier por, por email o quiera ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados, evidentemente, para que nos, para que nos guste la obra. También es fundamental la calidad. O sea, puede ser estéticamente muy bonita, pero si luego la, la calidad no es muy buena, pues también es bastante difícil poder disponerle pero digamos que lo, eh, cualquier persona que, que tenga ganas de trabajar, de exponer, de, de crear, que no dude en ponerse en contacto con nosotros o venir al espacio a visitarlo, conocerlo y si le convence, por luego que nos mande que nos mande un dossier o información sobre su obra. Sí, yo también
1: quiero, quiero, meter, quiero meter en un marrón a, a Maite ya, ya Javi.
2: Ale, que ma, ale, que maja. <risa>
1: <risa> quiero meterles en un marrón que es que ya que pintar a la niña bonita en Valencia, pues ahora eh, tengo pensado pintar tanto un barco como un coche ahí en, en Start Space y bueno, pues es un trabajo de arte en directo y me gustaría que se hiciera ahí, más que nada eh, porque, porque la gente puede aprender mucho de mi técnica, aparte de, de un poco esa locura esa, esa efervescencia ¿no? del de, de síndrome coco y, y bueno, pues a ver, si, a ver si prestando ese espacio, la gente puede venir en directo, aparte de visitar la, la exposición del imaginario de Juanito, de conocernos personalmente y de tal, pues puede venir a vernos pintar en directo. También sería muy bonito.
2: Pues sí, todo sí. es cuestión de, de hablarlo. Además, de, a,
0: de acuerdo, ¿verdad?
2: Sí, lo que le decimos a, lo que le decimos a, a Laura y ver a todos los artistas o toda la la gente que le interesa el arte es como nosotros estamos abiertos a todo tipo de propuestas o sea que muchas veces sí. hay gente que nos dice algo y que piensa con nosotros incluso les decimos mmm, esto es una locura pero nos encanta esa, esa locura <risa> lo cual. estamos estamos abiertos somos para
0: locos estamos todos
2: sino, yo
0: aprovecho para decir a Keita que es una excelente artista aparte de presentadora de programa que tiene un programa que transmite el lunes, miércoles y viernes que es Serendipia esta chica de verdad que es una joven valiosa y que trabaja muy bien que te manda un dossier para que tú veas su obra y, y la pregunta, en verdad. alguna exposición porque la verdad es que trabaja muy bien y efectivamente a veces es difícil llegar a los galeristas para enseñar el trabajo que hace uno
2: Eso es pues nada estamos tratados de conocer Dios. la obra de, de cualquier artista. Otro tema ya es que nos convenza o no, que cuadre con las cosas o no, pero conocer a la obra y al artista siempre estamos dispuestos. Pues, sí.
0: Pues, queridos oyentes, el tiempo vuela. Tenemos que despedirnos. Como siempre, un placer contar con mis invitados. Espero que también a la audiencia haya gustado el programa. Estimada Laura enhorabuena por tu explicación sobre el trabajo de tu bisabuelo del que estás muy acertadamente orgullosa ¿Quieres sí. despedirte de nuestros oyentes?
1: Pues sí dar gracias simplemente espero pues haberles dado alas un poquito haberles despejado la neblina que viene y haberles hecho un poco soñar porque los sueños eh, yo, como digo siempre, los locos ni sueñan ni vuelan. O sea, que, que si estás loco no vuelas. Así que tienes Y bueno, pues yo le doy le doy alas a todo el mundo y les digo, por favor, acercaros a ver nuestra exposición. Y que. Bien. Y De sobre
0: todo. Se subirá a, a los medios, a las redes sociales, el vídeo que se hará. Y también de este programa haremos un vídeo donde podréis ver la exposición para YouTube con la, con la entrevista, de, con la, el programa de fondo, porque Tenía. es que tenemos oyentes en Taiwán, en Australia, en Rumanía, en Francia… Que Oye, no pues lo...
1: no sé cómo lo van a entender, porque Exacto. en experiencia no hablamos.
0: Esta, tenemos en Perú, en Chile, en Brasil, entonces todos ellos… ¿se les habrá puesto los dientes largos para ir a ver la exposición? Pues la vamos a enseñar.
1: No, yo la vamos lo, que a enseñar. Que pedir, lo que tengo que pediros, eso sí, y lo siento mucho porque soy un coñazo, eh, lo que tengo que pediros es que todos a la vez digamos Juan de la cierva más vivo que nunca. ¿Vale?
0: Vale, ya para, para terminar lo diremos. Ahora, querido Javier, ¿quieres dedicar unas palabras de despedida a los que nos siguen y añadir algo más a, la, a nuestra... Programa.
2: Sí, bueno, antes que nada, volver a darte las, las gracias por la, por la invitación a tu programa y confesarte o confirmarte que, que está muy, muy a gusto y ha pasado un, un buen rato. Y luego bueno, también darle las gracias a la, a la audiencia e invitarles a la, a la exposición. La, el imaginario de, de Juanito, como os comentaba antes, se puede visitar hasta el 9 de diciembre. Eh, estamos en Alcobendas, Alcobendas es esta radio de Madrid, pero como tú bien decías al principio hay una estación de metro que vas a estar al ladito, es un minuto o minuto andando, es la la boca, la estación es La Granja y es la línea 10 de, de metro. Y luego también confirmaros nuestro horario, bueno, en eh, la calle estamos en la calle La Granja número 4 de Alcobendas. Eh, para aquellos que vengan con coche tenemos un propio, o sea que si por lo que sea no encuentran donde dejar el coche por la, por la zona, que no, se, que no se compliquen, directamente pueden entrar aquí que tenemos plazas para fácilmente 50 o 60, 60 coches. Nuestro horario en teoría estándar es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados a partir del sábado de la semana que viene, creo que es, es el sábado 26 de septiembre. Empezaremos a abrir de 11 a 2. Pero bueno, siempre solemos decir que estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, con lo cual, si alguna persona quiere venir fuera de ese horario, que nos pegue un telefonazo o que nos mande un email diciendo qué día y a qué hora quiere venir. Y si no tenemos ningún compromiso, pues le confirmaremos que perfecto, que, que no hay ningún problema. E incluso aquellas personas de Taiwán o de Perú o de Brasil. <risa> Si sí, hacen un viaje por España y pasan por Madrid, no tienen...
0: Que no les dejan.
2: Para no, para no visitarnos. Así que está Ahí.
0: difícil lo de viajar es por aviones.
2: Y, y por cierto, dentro de la exposición, que no sé si lo hemos llegado a comentar, hay un auto, una de las piezas que hay de, de Laura, es un autogiro que ha decorado ella o que ha, o que ha tuneado ella. Y la verdad que es una pieza bastante, bastante original. Que, bueno. te cuente, que te cuente Laura si quiere lo que nos costó meter la la niña bonita hasta, hasta, hasta la, hasta la sala de exposiciones, porque lógicamente... Las bueno, juntas, si tengo gracias, tiempo es... lo
1: cuento, no, no, no. Le, quitamos lo, le, le quitamos los popotitos, como le digo yo, los tacones, le quitamos los tacones, o sea, le quitamos los pies y <ríe> la cabeza de rotor, el pobre Chimo, y, y bueno, y con Maite y con, y, con, y con Javi, pues montando todo el autogiro, los hicimos mecánicos de profesión
0: y... <ríe> Ahora ya <risa> una vez
1: metida ahí la niña
0: bonita ya, se bonita ya pasamos la palabra a nuestra querida Masaúl, porque ya nos pilla el toro.
3: Yo lo que sí que quería decir a la audiencia, eh, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí, por dedicarnos a algo tan valioso ahora mismo como es el tiempo, que, que desgraciadamente cada vez es más escaso, y también hacerles una segunda petición, que, que pierdan el miedo al arte. Que el arte sí. tiene que ser algo cercano y que desde luego aquí en estar Nunca va a haber una pregunta mal hecha y siempre vamos a estar encantados de, de contarles, de charlar con ellos, de resolverles dudas o de simplemente escuchar su, sus opiniones sobre el arte. ¿Les guste o no les guste las piezas? Porque en el momento que les ha movido la emoción ya, ya es algo positivo.
0: Pues gracias a los tres por compartir. nunca con... se equivoca.
2: Y luego, <risas>
1: Nada más, no es verdad, es verdad, Maite nunca se equivoca Y luego no. simplemente para terminar Me gustaría darle eh, Un recuerdo a Juanjo de la Cierva Usted es primer Oscar Español de la Historia
0: Gracias a los tres por compartir Con todos los oyentes vuestra experiencia Profesional, señores Señores que nos estáis escuchando Os mando como siempre Un fuerte abrazo y un beso Y el próximo programa todavía No sé si tendremos Suecia o Perú A ver, empieza ah. Dos, Juan la... tres. Juan de la Sierva, más, más vivo, que, más vivo nunca. que nunca. Juan de la Sierva, más, más vivo que nunca. que nunca. Muy bien. Pues adiós, buenas tardes sí. y hasta siempre. Gracias, 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 gracias. Radio Hilal programa a lápiz o pincel emitido desde méxico muy buenos días